0: Há apenas duas semanas à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski já enfrenta a sua primeira grande crise na pasta.
1: Pela primeira vez, dois detentos conseguiram escapar de um presídio de segurança máxima do Sistema Federal, criado há 17 anos.
2: A fuga aconteceu em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. Segundo as autoridades, os fugitivos fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho.
0: Esse tipo de unidade abriga os principais líderes de facções criminosas, como o Comando Vermelho e PCC. São cinco presídios do tipo no país. Além de Mossoró, há unidades em Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho e Brasília. A penitenciária de Mossoró abriga alguns presos famosos, como Fernandinho Beramar, líder do Comando Vermelho. Os dois homens que fugiram foram transferidos para este presídio após se envolverem em uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco.
2: A Polícia Civil do Acre ainda não identificou os corpos dos cinco presos mortos durante uma rebelião no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco.
1: A rebelião terminou, mas as forças do Estado querem saber como as armas foram levadas para as celas em um presídio de segurança máxima.
0: A Polícia Federal foi acionada para recapturar os fugitivos e apurar como eles conseguiram sair do presídio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afastou a direção da Penitenciária Federal de Mossoró e escolheu um interventor para dirigir a unidade. Segundo o secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, o governo
2: apura as falhas que permitiram a fuga dos dois presos. Nós estamos atuando ou não junto à unidade prisional, é, de modo a identificar todas as necessidades e eventuais é, falhas nos procedimentos adotados, a fim de que elas não mais ocorram. Investigações
0: preliminares mostram que os dois saíram pelo teto das celas, arrancando uma estrutura metálica onde ficava a luminária. Em seguida, câmeras
2: registraram os presos cortando o alambrado e fugindo do presídio. Fizemos a elevação do nível de, de segurança de todas as unidades do sistema penitenciário federal, de modo a uniformizar da necessidade de reforço nesses procedimentos, que a gente pode chamar de pente fino no jargão comum, para verificar eventuais problemas nas unidades e uma revisão de todos os procedimentos de segurança. Isso quer dizer que eles vão ser modificados? Não. Isso quer dizer que eles vão ser revisados. O
0: Presídio Federal de Mossoró está passando por uma série de obras de manutenção, reformas e readequação de espaços como o pátio e as celas. Por enquanto, não há indícios de corrupção para favorecimento da fuga. O foco agora, segundo o secretário nacional de políticas penais, André de Albuquerque Garcia, é capturar os dois presos.
2: Várias equipes, vários recursos, 24 horas empenhados nessa busca e tecnologias, os serviços de inteligência integrados, aeronaves, drones, helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, helicóptero da Polícia Federal, todos os meios disponíveis para que a gente possa executar a tarefa da melhor forma possível.
0: Foi instalado um heliponto improvisado dentro da prisão, reforçado do policiamento nas divisas do Rio Grande do Norte com os estados vizinhos. E há uma mobilização das forças de segurança pública na tentativa de localizar os fugitivos. O governo pediu também à Polícia Federal que inclua o nome da dupla no sistema de difusão laranja da Interpol e no sistema de proteção de fronteiras, para que os foragidos sejam procurados pela Polícia Internacional. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou uma série de providências, incluindo a revisão de todos os equipamentos e protocolos de segurança nas cinco penitenciárias federais do país
1: a modernização do sistema de vídeo monitoramento dos cinco presídios federais. Em segundo lugar, nós vamos estamos determinando o aperfeiçoamento do controle de acesso aos presídios federais, inclusive com um sistema de reconhecimento facial. Em terceiro lugar, vamos ampliar o sistema de alarmes e sensores de presença em todas as cinco unidades prisionais federais. Nós vamos requisitar a nomeação de 80 policiais penais federais que já foram aprovadas em concurso público para reforçar o sistema prisional federal. Finalmente, algo que é mais custoso, mas já está no planejamento nosso, é a construção de muralhas em todos os os presídios federais...
0: Inaugurado em 2009, o Presídio de Segurança Máxima de Mossoró tem capacidade para 208 presos. A unidade recebeu os primeiros detentos em fevereiro de 2010. Eram 20 transferidos do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. O caso abriu uma série de críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a atuação na área da segurança pública. Políticos bolsonaristas inundaram as redes sociais com mensagens contrárias à gestão petista e prometem convocar o ministro Ricardo Lewandowski para prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Câmara dos Deputados.
2: Uma onda de críticas no Congresso Nacional, especialmente da oposição, sobre a atuação do governo federal, agora sob o comando de Ricardo Lewandowski. O novo ministro está sendo cobrado para dar explicações. Agora, mais um elemento que aumenta a tensão em torno desse assunto.
0: Em janeiro, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA, mostrou que a área da segurança pública é a que teve pior desempenho na avaliação de 27% dos entrevistados. Lula vem sofrendo críticas pelo avanço do crime organizado, que tem aumentado em locais como Rio de Janeiro e a Bahia.
2: Policiais civis, militares e federais ocupam as principais ruas na periferia de Salvador. Por causa do clima de insegurança, a rotina dos moradores foi alterada. Postos de saúde fecharam. Pelo menos 4 mil alunos estão sem aula. Ônibus também não entram no bairro.
0: No ano passado, o governo chegou a lançar um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas. Entre as medidas, está a criação de uma integração institucional e informacional entre as redes de enfrentamento.
2: Esse plano está sendo construído há três meses, portanto ele não é uma resposta às crises, mas ele é útil ao enfrentamento das crises.
0: Embora a segurança pública seja uma questão também dividida com os governos estaduais, esses problemas empacam a popularidade de Lula e se tornam um desafio para o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Afinal, Lewandowski conseguirá enfrentar mais uma crise na pasta em tão pouco tempo? A gestão petista terá que mudar a sua postura na área da segurança pública? É preciso rever o modelo federal de prisão de segurança máxima? Sobre estes temas, vamos conversar com o ex-diretor-geral do DEPEN, que é o atual FENASPEN, a né? Federação Nacional dos Servidores da Polícia Penal, assessor de política penitenciária do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e defensor público, Renato Campos de Vito. Olá, Renato, seja muito bem-vindo, tudo bem?
3: Olá, Emanuel, uma satisfação falar contigo e com toda a
0: audiência. Renato Lewandowski já assume o Ministério da Justiça e em pouco tempo já enfrenta uma grave crise na área da segurança com essa fuga totalmente inédita né, de dois presos da penitenciária de Mossoró. Começo te perguntando, diante da estrutura e de todas as camadas de proteção, que possui, que possui esse tipo de presídio, né? É, a principal linha de investigação é, de fato, uma possível facilitação na saída desses presos, Renato?
3: Olha só, eu acho precipitado a gente especular, sem ter acesso né, à, à perícia que está sendo realizada pela Polícia Federal, à sindicância interna, que certamente foi instaurada Uh, no âmbito do, do presídio federal de Mosseló e da Secretaria Nacional de, de Políticas Penais, uh, é, mesmo porque nenhum sistema de segurança, Emanuel, é absolutamente infalível. Uh, do ponto de vista da contenção, o sistema penitenciário federal, que foi instituído em 2006, o primeiro presídio federal lá de Catanduvas, começou a operar efetivamente em 2006, ele é exitoso do ponto de vista da ausência de fugas, o que é uma é e sempre foi uma realidade no Brasil desde que se instituiu a primeira cadeia no Brasil, a gente tem uh, um histórico de fugas e também do ponto de vista da queda, da quebra de comunicação e de cadeia de comando, com isolamento das, das lideranças de organizações criminosas. Então é evidente que é um, é um evento simbólico, um, um um evento que tem que ser objeto de uma apuração muito rigorosa, até para que a gente possa readequar os protocolos de segurança e apurar se eventualmente houve facilitação de fuga, mas sem deixar de lado uma constatação de que, é, embora possa haver uma série de críticas até o modelo dos presídios federais no Brasil, é, do ponto de vista da contenção, ele é um modelo exitoso. né? Em 18 anos a gente tem aí 17, 18 anos é, o histórico de apenas duas fugas então acho que a gente não pode jogar e é o, 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 o bebê fora com, a, com a água suja também
0: e as primeiras medidas tomadas pelo Ricardo Lewandowski na sua visão estão no rumo certo, me refiro aqui a afastar a direção, escalar o um interventor, su suspender o banho de sol, visitas sociais e de advogados ali nos presídios federais, colocou a PF para investigar, uh, colocou o nome dos, dos fugitivos na Interpol, são medidas corretas para esse momento?
3: Ah, não, parece muito claro que é, é um evento que reclama a adoção de medidas urgentes e acho que o, o ministro Lewandowski tem toda a capacidade de conduzir não só essa crise ou esse evento, como conduzia a toda a dificuldade que é o Ministério da Justiça, vai, bem assessorado que é, tomar as medidas corretas. Agora, acho que tem uma reflexão um pouco maior também do que não pode ser uma super expectativa que nós temos em relação a um instrumento importante, relevante, que é o sistema penitenciário federal no, no combate ao crime organizado. Esse instrumento foi pensado para o ouvinte aí que não conhece esse histórico, que talvez não seja tão familiarizado com as questões de segurança pública e penitenciárias. Foi pensado em 2006 na gestão do ministro Márcio Tomás Bastos como uma forma de trazer uma resposta depois da segunda mega rebelião do PCC em São Paulo de restrição para o fenômeno da, das organizações criminosas. Agora, uma cadeia é sempre uma cadeia. É um instrumento de contenção, evidente que a lei de execução penal traz uma série de outras finalidades que são desejáveis uh, nesse processo de custódia de pessoas, mas o isolamento e restrição de direitos em si e por si não vão resolver o problema da criminalidade, não vão resolver o problema da criminalidade organizada, uh, não vai mudar a realidade uh, de fora do, do, dos perímetros da, da cadeia. É, então, a gente tem que adequar essa, essa expectativa também de que o STF não é uma grande panaceia, né, uma grande propaganda, né, que todos os governos, inclusive do espectro mais à direita, centro e esquerda, é, utilizam como uma grande panaceia é, para a solução do problema da, da, do crime organizado. Agora, é evidente que a gente tem problemas e o crime organizado no Brasil ele se estrutura a partir das deficiências do próprio sistema prisional, Uh, das más condições de encarceramento.
0: Ele e, nasce, é, né? inclusive, ele nasce e se estrutura a partir disso. Né?
3: A história das principais facções criminosas no Brasil está muito atrelada às más condições de encarceramento, que cria até uma legitimidade simbólica né, para que as pessoas uh, uh, se irmanem né, a um, um ideal contra a opressão do Estado. Uh, e verificar que a gente está falando de uma ilha de excelência uh, dentro de um sistema prisional que Crônica, historicamente, tem deficiências muito graves. A gente está falando de cerca de 500 pessoas, uh, um pouco mais, talvez, custodiadas no sistema em que você tem um efetivo muito grande, estou falando de uh, uh, dois a três agentes, uh, policiais penais para cada preso, uh, de um investimento massivo, um custo mensal de quase 35 mil reais por detento e que cumpriu essa finalidade em alguma medida. Agora, o combate ao crime organizado, e acho que seja a gestão do ministro Dino, seja a gestão do ministro Lewandowski, que já anunciou que segue nessa, nessa toada, deve estruturar medidas mais amplas, integradas, para fazer frente a esse fenômeno da criminalidade organizada, que é dinâmica. O combate à criminalidade organizada reclama a estruturação de um programa o melhor, de programas que olhem inclusive as realidades locais e todas as tipologias de crime organizado que a gente tem seja o PCC, seja o Comando Vermelho seja o problema das milícias que é muito particular também então temos que colocar a fuga de dois detentos num cenário em que a gente tem mais de 800 mil presos no Brasil também dentro do tamanho da dimensão que o problema é
0: O senhor está dizendo que não adianta colocar todas as expectativas que os presídios de segurança máxima no sistema penitenciário federal serão a panaceia, a solução dos nossos problemas na segurança pública. Ele tem um, um objetivo, uma finalidade muito específica e que até aqui mesmo com essa fuga foi, foi bem sucedido, Renato. Ou, ou o senhor vê que acha que precisa ampliar o número de penitenciários federais?
3: Bom, o problema é o seguinte... É... Nós temos aí também é, é, essa tendência a idealizar soluções fáceis. O sistema penitenciário federal, como eu disse, ele é um sistema que faz sentido, ele é inspirado na, 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 na ideia da supermax americana, que trabalha com o quê? isolamento de é, pessoas específicas, no caso brasileiro, lideranças de facções, organizações criminosas, pessoas que têm um papel de relevo dentro dessas organizações ou que tenham participado de rebeliões e fugas no sistema prisional de origem. Essa intervenção, existe quase um consenso internacional sobre isso, ela tem que ser excepcional e temporária, porque ela não se sustenta como modelo de gestão. Eu não consigo ter o custo que vai me reclamar a custódia de alguém numa cela individual com dois ou três agentes penitenciários, sem receber, inclusive, alimentação externa, vestuário externo, com toda a assistência à saúde provida pelo próprio estabelecimento, para 800 mil presos. Isso uhum. funciona para 500 e por um período determinado. A discussão que se travava em 2006 a respeito disso é: os estados precisam de um respiro para que nós sintemos lideranças para que eles organizem também seus estabelecimentos estaduais de segurança máxima e possam cuidar de não haver banalização da comunicação dos presos como é externo, ou seja, aquela liderança continua comandando aquela facção Sim. dentro do presídio. Isso não tem ocorrido nos presídios federais ah, e que nós possamos é, é, durante um período dar esse respiro para o Estado se organizar, inclusive com as as camadas de segurança média, máxima, né? agora, me parece que essa lição de casa não foi feita também pelos estados. Nós temos uma ilha de excelência do ponto de vista da segurança, mas o fato é que ele não é um modelo que é, seria é, replicado em escala para 800 mil presos.
0: Acompanhando os números, Renato, a gente percebe que o Brasil é uma verdadeira indústria do encarceramento. Você vê algum sinal de mudança nessa chave, Renato?
3: Olha, esse é um, esse é um, um problema histórico também, enfim, da década de 90, a gente salta de 90 mil presos para chegar aí em, em cerca de 30 anos em 800, 900 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil. Não parece que é um fenômeno normal, até analisando, comparando com a, os índices de encarceramento mundiais, o Brasil teve um crescimento astronômico, se coloca como a terceira ou quarta nação que mais encarcera em números absolutos entre nações com população relevante também é das que mais encarcera em termos relativos, presos por 100 mil habitantes uh, pensar uh, uma reforma efetiva é pensar o sistema prisional como todo, e aí talvez encarar algo que tenha que ser colocado na hora do dia que é o problema federativo que se coloca no, no que diz respeito à organização das polícias e a integração dos serviços de inteligência estaduais e federal e na, na, na questão prisional da mesma forma. Há uma grande dificuldade do governo federal em conduzir efetivamente a, a direção de uma política, estabelecendo diretrizes, estabelecendo o um norte para que os estados construam políticas que é, é, sejam sustentáveis ninguém aqui está querendo glamorizar a facção, claro. ninguém aqui está romantizando o problema que é real da organização, da organização criminosa e que afeta a camada mais vulnerável também da população brasileira, mas seria uma ingenuidade achar que só com repressão a gente resolve esse problema. Nós temos investido nos últimos 30 anos em muita repressão. As polícias, o sistema de justiça são aparelhados para reprimir e prender. É... No entanto, os índices de criminalidade não acompanham o crescimento da população prisional. Quer dizer, acho que a gente talvez tenha aqui em algum momento, e, e o problema é que esta é uma pauta extremamente sensível do ponto de vista da opinião pública, Sim. e aí a, os políticos de direita se apropriam dessa pauta, pregando a tolerância zero, que é um caminho também que se mostrou inadequado, onde se tentou aplicar, e os políticos de esquerda também, sem coragem, por, por medo de é, desafiar a opinião pública, de implementar políticas modeladas por evidências científicas e que equilibrem, que mantenham a necessidade da gente reprimir, em especial crimes graves, crimes com violência à pessoa, crimes que envolvam organizações criminosas e deixar de é, levar as centenas de milhares de jovens que ainda estão presos por crimes de menor relevância e que ali dentro do sistema prisional se tornam um alvo fácil para a cooptação das organizações criminosas. Mesmo a questão da muralha, que é anunciada como uma grande questão, quando se pensou o projeto arquitetônico padrão para os presídios federais, é, técnicos em segurança, em segurança de presídios, pensaram, olha, há vantagens na muralha, né? se torna o ambiente menos suscetível a um resgate, a uma invasão externa, por outro lado, você perde campo de visão, então o pessoal que está na torre pode não ver uma movimentação interna por conta da muralha, as questões não são simples,
0: Entendi. e a gente não
3: pode simplificar agora colocando também na conta da fuga de é, dois detentos, depois de 18 anos, é, num sistema que tem índices de evasão muito menor, índices de corrupção muito menor, é, todos os problemas da, da política de segurança
0: pública. Só para a gente fechar, Renato, o, o tamanho do crescimento e sofisticação desses grupos criminosos maiores, como o PCC e o Comando Vermelho, eles estão chegando num ponto que o Estado já não tem mais condições de combatê-los. Como é que o senhor vê o estágio dessa, dessa luta para diminuir a força de, desses grupos que a gente a cada ano percebe que eles ganham novos braços e ficam cada vez mais, e com penetrações diversas na sociedade, inclusive nas esferas políticas de poder?
3: É, essa dinâmica é bastante sofisticada. Né? se a gente for olhar o histórico de cada uma dessas organizações, a gente vê estágios muito diferentes, hoje a gente tem o fenômeno das milícias também é, extremamente preocupante e que envolve também aprimoramento de controle interno e externo das polícias, porque as milícias essencialmente elas nascem é, de braços dados com o Estado, a partir da corrupção estatal das polícias, é, e Olhar essas tipologias para construir respostas que sejam efetivas. Uh, me lembro que quando eu estive à frente do Depen, atual CENASPEN, uh, nós tínhamos quase 30 uh, organizações criminosas já identificadas pelos grupos de inteligência, mas com graus organizacionais muito distintos, com realidades locais e regionais muito distintas. Evidente que houve uma nacionalização. De parte desses grupos, em especial o PCC e o TV. É, agora, as respostas têm que ser focadas nessa realidade, em diagnósticos. Em diagnósticos que também não estão ali olhando só a realidade de quem é, faz a custódia do preso ali. Uhum. O discurso de negar o conhecimento científico aplicado na segurança pública é o discurso da cloroquina para a segurança pública. Né? Nós temos que olhar, sim, especialistas que veem o fenômeno criminal e o fenômeno das organizações criminais uh, com lentes que não são só as lentes do policial, que é o melhor perito para fazer policiamento ostensivo, no caso da PM, para fazer investigação criminal, no caso da Polícia Civil, da Polícia Federal, uh, das, das agências uh, de perícia, uh, mas olhar... Quais experiências foram bem-sucedidas? Né? Uh, e largar o fetiche de que a gente vai acabar com as organizações e com o crime, eu vai negar sua existência, né? como foi feito por anos no caso do PCC, que não se podia uh, sequer falar o, o, o nome, uh, negando a sua existência. Acho que existem experiências bem-sucedidas que vão uh, uh, nos dar pistas para identificação, isolamento, prisão e repressão das lideranças e desengajamento desses membros. É
0: isso. Muito bom, ouvimos aqui Renato Campos de Vito, diretor-geral do DEPEN, atual Fenaspem, foi assessor de política penitenciária do CNJ e defensor público, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, viu Renato? Até uma próxima.
3: Eu agradeço, Emanuel. Estadão
0: Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi E o nosso e-mail é Um abraço para você.
2: E até mais.